0: Ibuti as kita dalam
1: doa. Terima kasih. Tuhan. Bahwa kami perlu Engkau dalam kehidupan kami, bahwa kami perlu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Hallelujah. Sebentar kami akan mengucapkan FirmanMu Tuhan. Mari Yesus Haleluya. kami sediakan hati kami untuk taburi dengan benih FirmanMu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh duduk dia memperhatikan setiap FirmanMu Tuhan sehingga saat ini kalau kami datang dengan beban, kami datang Yesus. dengan penyakit. Kami akan mendapatkan kelepasan yang dari Tuhan Berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya adalah kebenaran yang dari Tuhan Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku Sepanjang acara pemberitaan firman Tuhan Dari awal pertengahan sampai akhirnya Kami hanya mau serahkan dalam tangan-Mu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin
0: Amin, puji Tuhan Silakan duduk, selamat pagi Selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Kristus Waktu begitu cepat Kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Desember, ya. nanti hari Jumat kita akan bersama-sama ibadah. Jadi bukan perayaan, jadi kali ini tidak ada perayaan, ya karena imit perayaan kan meriah, ya, kerumunan dan sebagainya. Jadi pemerintah menyarankan kita tidak ada perayaan tetapi ibadah Natal. Jadi lebih kita akan memperingati dengan kekusyukan, ya lebih memperingati kepada makna natal itu sendiri dan sebenarnya natal ya seperti itu sebenarnya Saudara ya natal seperti itu kalau kita lihat natal yang sesungguhnya hanya ada di kandang binatang dengan palungan yang memperingati hanya gembala ya saya enggak tahu berapa gembala ya tetapi gembala cukup banyak karena ini gerombolan juga Saudara ya tetapi yang luar biasa malaikat di surga itu bersorak-sorai ya mereka menyembah mengagungkan Tuhan ya memang Alkitab tidak pernah menyarankan untuk kita merayakan Natal ya. yang perlu diperingati itu adalah pasca kematian Yesus tetapi karena ini sudah menjadi satu tradisi ya tradisi enggak papa sudah selama tradisi itu baik ya tradisi itu boleh kita lakukan selama tradisi itu adalah baik ya orang Kristen boleh melaksakan tradisi selama tradisi itu baik dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya lebaran sungkem. Ya. Ada orang Kristen begitu dari Kristen tidak mau sungkem sama orang tua. Nah ini salah saudara ya. Karena sungkem itu bukan menyembah. Sungkem itu adalah bagian dari penghormatan kita kepada orang tua dan itu momen yang paling penting. Betul, saudara? saudara bersaudara ribut goro-goro Lebaran selesai, ya kan? Kita saling minta maaf. Kadang loh hari-hari gini kan pakai ya, boyo, ngucut-ucut, sungkem, lo ngopo gitu. Tapi pada waktu Lebaran kita bagus. Di Cina, uh, di orang-orang Tiongga ada yang namanya Imlek. Ya, kami tetap melaksanakan di keluarga Mamah ini. Kalau keluarga Papa tuh sudah campuran-campuran ya. Di keluarga Mamah masih kuat. Jadi setiap kali Imlek kita ngumpul di rumah uh, adik Mamah yang paling tua. Ya, nah itu momen yang paling penting seringkali antara mereka karena dagangannya podo saudara ya dari keluarga mawasah itu yang cowok-cowok semua dodolan perusahaan ya mereka punya perusahaan timbangan nah karena bisnis ribut bersaing ya dan sebagainya sesama saudara bisa bersaing saudara, ya nah momen imlek itu seringkali digunakan ya saling apa namanya meminta maaf ya yang muda memberikan uh, penghormatan kepada yang tua clear ya kami tidak uh, tidak apa uh, tradisi sembayangan tidak ada sudah karena orang um, sudah Kristen semua kumpul-kumpul nah, makan ya membawa makanan masing-masing selesai dan saya waktu itu pernah dari om saya mengatakan kita orang um, Kristen wis rasa imlek melekan yo jadi imlek di, di apa namanya di ya, usah di kumpul-kumpul yang paling protes anak-anak saudara ya karena imlek itu bagi mereka itu penghasilan yang paling besar Mereka dapat angpo dan saya sebenarnya setuju ya karena imlek tuh kita rugi sudah ya anak eloro ya dapat lapor udah gede-gede kalau masih cilik-cilik kan di biasanya begitu dapat angpo sini 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 orang tuanya sudah ya gede muteng ya dompet dw ya nah itu namanya tradisi e, boleh dilakukan selama tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya kalau itu pertentangan ya jangan dilakukan. ya karena kita lebih memandang kepada firman Tuhan. Pertanyaannya, kekristenan ada tradisi nggak ada? Saudara ibadah-ibadah ini kan bentuknya sebenarnya tradisi. Dalam dalam pelajaran teologi ada katakan tradisi-tradisi orang Kristen pertama kali. Nah, itu tradisi. Mereka membuat kebiasaan-kebiasaan, mereka ngumpul makan bareng nanti kalau kita membaca di dalam firman Tuhan dalam kita kisah rasul ya, itu yang kita lakukan uh, mereka lakukan. Nah, puji Tuhan Saudara. Nah, Natal, uh, sorry pagi yang indah ini kita akan bersama-sama melihat tema yaitu sukacita Natal ya sukacita natal karena Natal tuh identik dengan uh, sukacita kenapa saudara? karena Tuhan Yesus ulang tahun kan gitu saudara ya, banyak yang ngomong gitu ya, wah Natal itu ulang tahunnya Tuhan Yesus, maka banyak dalam ucapan-ucapan Natal ada yang berkata selamat ulang tahun Tuhan Yesus wah Tuhan Yesus ulang tahun usianya rong ewu saudara ya, jadi apa namanya dirayakan dan bukan saudara ya jadi Natal itu sebenarnya ya memperingati saja, tetapi bukan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus karena kalau dibilang hari kelahiran satu sejarah tidak mencatat tetapi kalau kita melihat si situasi secara alkitab ya pendekatan Tuhan Yesus lahir bukan di bulan uh, Desember sebab di Israel sana di Yerusalem sana saudara di Bethlehem sana itu kalau bulan Desember ini dingin sekali dingin sekali bahkan turun salju ya di Yerusalem itu akan turun salju dan itu tidak mungkin gembala-gembala itu pergi untuk Menca di padang gurun untuk mencari makanan bagi domba-dombanya ya jadi zaman dulu gembala-gembala itu kan begitu dia uh, apa namanya mengembalakan dia tidak setiap hari mengembalakan oh, balik sudah ya tetapi dia akan terus jalan cari rumput-rumput bagi uh, domba-dombanya bagi domba-dombanya ya dan musim dingin tidak mungkin mereka ada di padang gurun karena itu terlalu dingin nah uh, Yesus kelahiran Yesus itu yang pertama kali di beritakan ya dikasih informasi tentang tentang kelahiran Yesus adalah gembala karena dikatakan hari ini jadi tidak mungkin itu di bulan Desember tetapi dunia menyediakan ya bahwa 25 Desember itu kita memperingati Natal ya kita nikmati saja ya kita memperingati Natal ya dan Natal ini adalah sukacita itu nanti yang kalau di kita lihat berita yang pertama kali disampaikan malaikat katakan jangan Takut, lawan dari takut adalah sukacita, gembira, damai sejahtera. Mari kita sama-sama melihat dalam Lukas 2 ayat 10 hingga yang ke 11. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lukas 2 ayat 10 hingga yang ke 11. Kita baca bersama-sama. 2, 3, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagi Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan silakan duduk. Wah ini berita yang luar biasa. Kita tahu gembala-gembala ini mewakili orang-orang Israel yang pada waktu itu orang Israel dalam kondisi yang tidak nyaman dalam sebuah negara. kita tahu bangsa Israel itu dijajah ya, dijajah oleh orang Romawi ya. Saya enggak tahu apakah Bapak, -bapak saudara yang usia-usia 80 pasti mengalami sudah ya walaupun tidak dalam usia yang yang dewasa ya tentang masa-masa penjajahan ya. Mungkin ada ya, tapi kebanyakan dari kita kan enggak ngalami. Saya hanya dengar cerita ayah saya waktu itu usianya masih 10 tahun, kakaknya ikut berjuang. Ya, dia anak buahnya Bapak Sudirman, yaitu uh, Om saya, Pak D saya, ada dua yang ikut berjuang. Ya, seringkali dia cerita ya kondisi kondisinya itu enggak enak, enggak nyaman. Apalagi kalau uh, pada waktu itu uh, dia sedang berjuang begitu, lalu kita ada informasi ya biasanya apa ya seperti sid, uh, pemeriksaan ya. Jadi seringkali uh, di kota itu orang-orang diperiksa ya. Ya biasanya menurut om saya itu kalau diperiksa pejuang atau tidak itu dicek di, di, di panggulnya sini sudah ya di panggulnya ini kalau kapalen nah itu apa namanya dianggap itu tentara tetap kenapa karena kan suka manggul senjata sudah sehingga sini kapalen tetapi itu juga bisa salah sebab tukang jualan juga kan manggul juga surah. sehingga seringkali salah tangkap nah itu kalau sudah ada informasi ada pemeriksaan gitu waduh keluarga mencekam ya berharap tidak pulang ya Takutnya dan puji Tuhan sih lolos sudah ya, lolos semua sampai merdeka. Nah saudara yang namanya kondisi-kondisi penjajahan itu tidak pernah enak. Apalagi ini penjajahan dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu terkenal sadis, terkenal kejam. Ya, Romawi itu sering terkenal sadis, terkenal kejam, moralnya itu luar biasa. Nanti Bapak-Bapak Saudara membaca tentang sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Romawi. Uh, mengerikan sudah ya. mengerikan ya banyak raja-rajanya itu mentalnya bobrok semua kenapa saudara karena pada waktu itu Romawi menguasai 2/3 dunia jadi Kaisarnya itu sudah merasa top banget Saudara enggak ada yang berani Saudara seenak-enaknya dewi Saudara ya seenak-enaknya sendiri makanya ini dalam sejarahnya kerajaan Romawi kerajaan Romawi itu kalah bukan karena kalah perang sebenarnya tetapi karena kebobrokan moral mereka ya karena sudah menguasai 2/3 lalu waduh mereka bubukkan dan akhirnya beberapa negara-negara membangun kekuatan ya dan akhirnya kan bisa dihancurkan ya kerajaan Romawi ini. Nah saudara, orang Israel berada dalam kondisi seperti itu. Tahu-tahu datanglah malaikat berkata jangan takut. Ya, jangan takut ini mewakili dua saudara. Mewakili kondisi keadaan-keadaan saat itu ya orang-orang Israel yang dicekam dengan ketakutan. Ya, karena kondisi penjajahan yang begitu memberatkan mereka. Lalu ketakutan yang kedua, takut pada waktu itu melihat malekan. ya Saya kena percaya saudara kalau tahu-tahu malam menjedul malaikat ya, berpakaian putih-putih, berkilau, mabur-mabur kalau mengumuni, bagus, eh, saya kena percaya ya, pedih juga saudara ya. Pedih juga ya. Nah, ketakutan yang kedua itu seperti itu. Nah, tetapi uh, firman Tuhan katakan tadi bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita ya, hari ini kita yakin dan percaya banyak orang mengalami ketakutan apalagi melihat berita-berita salah tiga adalah kota tertinggi corona virus corona positif sudah wah luar biasa ya, kita rekor pertama ya sudah ya. oh haleluya nomor siji, ini lomba lomba paduan suara, pesparawi seneng saudara, ini positif saudara, karena terakhir ini kita mendapatkan 200 ya, kaget juga sudah ya. ini 100 so sopo saudara. ya, usah tanya sopo sopo, yang penting jaga saudara ya jaga protokol kesehatan, tetap nggak usah takut ya sakit yang percayaan pedih ya saya pedih rasa deloianus tidak usah riati berita nah saya tiap hari dikasih berita ya karena dari BKGS sudah ya kita selalu mendapatkan informasi-informasi karena karena BKGS memang bekerja sama dengan pemerintah pemerintah mengharapkan BKGS hamba-hamba Tuhan itu selalu memberikan informasi-informasi yang betul ya tentang vaksin contohnya ya dulu kita kena covid kita ngarep ke vaksin vaksin sudah di depan mata ribut meneh aman opo ora aman opo ora saudara tidak merasa aman rausah vaksin selesai itu tapi pertanyaannya mosok si negoro mau mateni rakyatnya dia berikan yang terbaik kok sudahlah ini berita-berita huwak itu ndak karu-karuan ya itu politik sudah ya politik itu digoreng-goreng ya digoreng-goreng saudara Nah kita nikmati saja, kita sebagai warga negara yang baik, taatlah pada pemerintah. Sudah ada berita yang gembira, bahwa vaksin itu digratiskan bukan hanya kepada peserta BPJS. Jadi saudara yang tidak ikut BPJS gratis, nah, cuma caranya piye kita belum tahu saudara ya, apakah kita harus datang ke Mas, Ya, di bagaimana ngumpul lapangan Pancasila, kita nggak tahu juga saudara ya. Kita ikuti saja, tetapi kita percaya bahwa pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk kita, amin. Jadi jangan kita malah kondisi begini pemerintah, wis sabendino mikir ke gitu ya, mis jempalitan dari saudara ya, ini kondisi saya kira-kira tidak ada satu pemerintah di dunia ini yang nyaman hari-hari ini. fokusnya semua ke COVID. Nah kalau mereka sudah sampai pada bisa mendatangkan vaksin memproduksi vaksin yang kita nikmati saja ya kita nikmati dengan sukacita nah, saudara kehadiran Yesus memberikan kesukaan bagi dunia Kenapa sudah karena menghancurkan ketakutan Nah jangan lupa saudara di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada ketakutan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13
1: Satu ya, tempat, yang ayat yang
0: ke-18. 13. Eh, 18 ya.
1: Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna malah nyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut tidak ia tidak sempurna di dalam kasih. Perhatikan
0: sudah di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya apa? Di dalam kasih Tuhan. Kalau Saudara hidup dalam kasih Tuhan, Saudara nggak perlu takut. Karena sudah kenal dengan Tuhan dan saudara tahu kemampuan dan kekuatan Tuhan kita itu dahsyat, saudara nggak usah takut dalam hal apapun. Yang menjadi takut ketika kita melihat dengan kekuatan kita sendiri atau kita melihat kita mengharapkan pertolongan Tuhan itu sesuai dengan format kita. Kita sudah punya format nih, waktu kita berpunya persoalan lalu kita punya format ini. Oh Tuhan tolong kalau begini. Kita sudah membuat jalan keluar sendiri? Tidak, saudara. Tuhan yang punya jalan keluar dan jalan keluar Tuhan itu aceh. Nah, kalau kita hanya mengalir saja, selalu yang saya bilang begini, cek dan dicek. Kalau ketakutan itu karena persoalan yang kita hadapi, itu karena kesalahan sendiri, itu saya ulang-ulang sudah. Karena ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kelas kesalahan sendiri ya bertobat. Ya, minggu yang lalu saya diundang khotbah di Jakarta, saudara ya. Nah, cuma khutbahnya neng sum jadi enak sudah ya sekarang itu kan enak sudah ya diundang gereja salah satu gereja di kota Jakarta tetapi khutbahnya neng 3 kan gitu kayak jam tujuh malam ya tentang kekhawatiran lalu nah, selesai uh, firman uh, hostnya ngomong gini Pak bisa enggak dibuka ruang pertanyaan karena ini kelihatannya banyak yang ingin bertanya oke ya banyak pertanyaan nah salah satunya uh, pertanyaannya begini Pak bagaimana kita mengatasi kekhawatiran ya realnya apa, saya sederhana untuk mengatasi, saya enggak bilang di satu langkah kedua, enggak usah, real yang pertama, percaya sama Tuhan percaya enggak kamu sama Tuhan, kalau percaya sama Tuhan Tuhan akan tolong, kan dikatakan jangan kamu khawatir takut ya, kalau kita percaya sama Tuhan percaya kan, rumah 828 Allah turut bekerja, jadi kalau kita punya persoalan, Allah tahu enggak? tahu, tahu nggak usah kita ngeluh sama Tuhan pun Allah tahu bahkan ketika kita ngeluh sama Tuhan pun Tuhan katakan Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati patah hati jadi sederhana akhirnya nggak terima sudah pertanyaan ini kan masih ini maksudnya realnya P, Pak nasa kasih kasus saja, ini ada kasus dari dari salah satu pengikut Zoom nah ini ini utang Pak di utang jatuh tempo burung no dua T lah piye itu, ini khawatir ini, khawatir nih, carane piye supaya nggak khawatir ya saya bilang Ojo ngutang loh ngerti, randuid duwit ngutang orang bisa bayar lo sudah tau loh, sudah bener nggak? sudah tau nggak kira-kira kalau sudah ngutang itu orang bisa bayar ngerti nggak sebenarnya? ngerti, ini ngutang ngotong ini di, kan ditake nesu nasunein bed debt kolektor kan lucu juga ya kasihan debt kolektor juga debt kolektor yuk kerja sudah ya oh nggak usah kurang bayar sekian bulan ya di jaluk motore wah uh, debt kolektor dikeroyok saudara ditanya lah kamu kecuali kalau salah tangkep ya saya ini bayar nih cekel ditanya kamu betul nggak nggak bayar ya betul saya belum bayar enam bulan lo tenang, saudara malam Lho kok ditarik maksudnya ya caranya jangan pukin lo caranya piye coba Papa, ini belum bayar 6 bulan. Gimana pak? Sarung langsung bayar. Ya sudah, boleh pak. 10 bulan lagi rasa dibayar, enggak mungkin tuh saudara. Saya bilang bertobat, sampai kaget. Nah, saudara mungkin waktu saya ngomong gitu saya ngerti sudah, saya ada berapa kali kesaksian. Istri saya langsung ngomong, ya ngerti. Ini mesti nunggu, oh, wow. karena sehati, semuanya, ngerti-ngerti watai suaminya sudah bertobat. Sampai rado kaget, nah, bertobat. Bipa. Dia orang Kristen, orang Kristen bertobat. Loh ngutang, Waning utang, nengku nekon bayar, minta Tuhan sing nolong. Waktu ngutang kerata kok baik Tuhan. Hati-hati loh -hati, sudah. Saya tanya begini, coba ya yang ada di, kan orangnya ada di sini. Saya bilang di sum itu. Saya bilang, coba jawab nengati. Waktu ngutang tak orang baik Tuhan. Tuhan coba ngutang, boleh ga? Tuhan ngomong ishobayar bayar, ora ishob. Yang ngutang, yang ngukeh kan Tuhan begitu. Tuhan kita tuh bertanggung jawab loh. Masih ingat kan? Yohanes menegur prajurit katakan apa? jangan memeras, cukupkanlah dengan gajimu nah saudara kita lihat banyak orang takut, takut itu kenapa? karena kesalahan kita sendiri sehingga persoalan itu datang sama hidup kita kalau itu terjadi, minta ampun bertobat saya ulang-ulang saudara saya ingatkan ini berulang-ulang supaya kita selalu cek dan recheck hidup kita jangan persoalan kita buat karena kesalahan kita sendiri ngotot terus minta Tuhan tolong Kalau itu terjadi minta ampun dulu, perbaiki hidupmu. Masih ingat ya, saya pernah kesaksian yang ngutang itu mau bunuh diri. Sudah. Akhirnya dia bertobat, sudah. dia bertanggung jawab. Dia mau jual, saya bilang jual omahmu, jual apa yang kamu punya, bayar utangmu Mulai dari titik nol. Tapi ketika dia punya niat itu, ternyata Tuhan tolong. Orang-orang yang diutangi malah tidak mengizinkan. Tidak kamu kerja yang betul, ya kerja yang betul. Nanti bayar, cicil utangmu. Tapi dengan benar. Benar sudah. Tiga tahun tapi sudah. penyelesaiannya itu tiga tahun belum diselesaikan. Ada tanggung jawab. Sudah ketakutan itu seringkali terjadi karena kesalahan kita. Tapi kalau ketakutan memang karena situasional, karena seperti sekarang ini, jangan takut sudah. Percaya bahwa di dalam kasih Tuhan ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Amin. Ada kekuatan Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 yang ketujuh.
1: 2 Timotius 1 yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
0: kekuatan,
1: kasih, dan ketertiban.
0: Perhatikan sudah. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi kasih kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara kalau kita punya tiga hal ini, ada kekuatan, kita nggak pernah takut. udah nggak saudara? Nah kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Persoalan yang kau hadapi hari-hari ini jangan takut. Kenapa? Kau punya kekuatan Tuhan. Maka dikatakan dalam Efesus 6 ya. hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Lalu yang kedua dikatakan kasih. Orang kalau punya kasih nggak pernah takut sudah. Betul gak? Gak pernah takut. Gak pernah takut. Orang nggak punya kasih sudah. Ribut antara satu dengan yang lain orang nyaman. gereja sudah datang, orang yang kita nggak senangi datang, oh nyaman sudah Akhirnya bisa saja, orang tua akhirnya gak kerja, gara-gara Ada orang yang gak kita kita uh, senangi, lucu Kita anak Tuhan, tapi tidak datang menyembah Tuhan Karena kita nggak suka sama manusia Padahal sementara Tuhan jelas katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan serabatimu hatimu, dengan selamat kekuatanmu Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri tertib. Orang net tertib enggak takut, Saudara. sudah jangan enggak takut sebenarnya saudara. Selama sudah tertib protokol kesehatan. Masa enggak perlu takut? Enggak perlu takut. Ya. Nahan dirilah hari-hari ini. Ya, memang manusia ini kan manusia sosial ya. Senengi ngumpul gitu, sudah ya. Uh, ngumpul apalagi seorang dengan ada fasilitas fasilitas Facebook, fasilitas Instagram, WA itu kan kita nggak pernah mikirin ya sampai seluar biasanya sosial media itu seperti hari-hari ini loh dan ini nggak mengenal usia, nggak mengenal zaman betul nggak sih Anak-anak ya anak -anak dolanane Facebook bisaan, WA, WA nan, grup loh, anak-anakin anak, -anak grup. Wong tua mau kalah, Wong tua join grup. Saya jalan-jalan yang Pancasila. Sudah. Uh, banyak orang tua-orang yang tua, ngumpul. Tua, uh, Mandek. Selfie kok jago loh. Ya pinter. Saya paling raso selfie sudah. ya, nah, Mbak selfie gak tahu sudah ya. Saya raso selfie sudah. Selfie tuh begini loh. Masukkan ada yang pinter sudah. Saya tuh mesti gak iso masuk ke abel. Tak iri kekini keliru. Tak iri kekini gak 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 bisa sudah. Wadah yang pintar. Bidur tak gitu. Iso masuk ke abel sudah. Wah ini jago ini. Memang talentanya di selfie mungkin sudah. Saya rasa sudah, karena tidak pernah, jadi kalau kan, ya bapak selfie saya yang memegang terus begini, mesti luput saudara Kanan tidak, kanan, tak kanan Ki kebablasan, ini pun tidak, saya yang belakang, oh cekwan dewi saya bilang Saya tidak bisa sudah, tidak biasa sudah, karena saya memang mungkin tidak biasa ya, saya tidak terlalu seneng Ya, tidak terlalu seneng ya, wah neng di, onong, ono patung ya, wah ada patung ini di sore, ada kembang-kembang di foto Ya, rapi-ramai, tidak apa-apa sudah ibu-ibu ya, wanita diburah itu sudah ya waktu retreat ya wah saya kena percaya itu kebak ya memori ini kebak ya WA grupnya masih ramai, di grup di, bu, apa, dibagikan yang BA grup ya waktu olahraga, waktu doa, oh, selfie, Uf, ada tempat-tempat yang paling bagus makanya sekarang tempat mereka pintar sudah dikasih aja tempat-tempat yang untuk selfie sudah ya mau ke kopeng di mana ini mau bunderan dok nu seneng ya bunderan kayak kembang nu seneng ya mandek sih mandek sih wah orang tekan tekan solo tiga magelang petang jam lu kok petang jam mau mandek-mandek latar rombo ramangan mengselfie dok sudah neng terusannya latar rombo sudah waduh repot sudah nah sudah kalau begitu kalau tertib sudah saya kira percaya enggak masalah amin 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 lu saya tenang sudah amin tertep lah hidupmu saudara orang mengimport protokol kesehatan tertib segala galanya sudah tahu maksud saya dari padang tak omongi menengku ala kui menas yang dibahas saudara yang kedua kehadiran Yesus memberikan kesukaan bagi dunia kenapa saudara karena kehadiran Yesus itu menganugerahkan keselamatan kita tahu saudara keselamatan itu sesuatu yang langka dan tidak mungkin bisa diterima oleh manusia dengan kekuatan manusia saudara nggak ada Enggak ada, satu-satunya persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia hanya persoalan dosa. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes 3, 16,
1: 17. Yohanes 3 ayatnya 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya
0: oleh dia. Perhatikan saudara ya, dikatakan bahwa Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal ini satu solusi bagi dosa yang tidak pernah ada jalan luar dari masa ke masa dari waktu ke waktu bahkan sampai hari ini dosa telah mengendalikan manusia dan dosa itu ya upah dosa apa saudara ya upah dosa itu adalah maut Coba kita lihat sudah dalam Roma 623 tanpa Kristus keselamatan adalah kemustahilan bagi manusia karena upah dosa adalah maut Roma 623 Roma 6 ayat
1: yang ke-23 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
0: Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Kelahiran Yesus itu memberikan kesukaan, kenapa? Karena kelahiran Yesus memberikan solusi bagi persoalan manusia yang mustahil bisa diselesaikan, yaitu masalah dosa. dan dosa upah dosa ialah maut ini bukan sesuatu yang main-main Saudara. Jangankan Saudara. Setan saja takut yang namanya maut. Nah ini bedanya setan dengan kita Saudara. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan berikan kesempatan, bahkan Allah sendiri turun untuk menyelamatkan kita. Tetapi malaikat yang jatuh dalam dosa, kitab Ibrani katakan Tuhan tidak pernah menyayangkan Jadi begitu malaikat jatuh dalam dosa, dia enggak punya kesempatan bertobat. Enggak punya kesempatan bertobat. Dan malaikat tahu, Lucifer tahu, bahwa nanti satu waktu mereka akan dihukum oleh Tuhan di dalam maut. Jadi setan itu bukan raja maut, salah. Sampai hari ini setan itu dikuasai oleh maut. Dan setan takut dengan yang namanya maut, masih ingat peristiwa di Gadara kan? Setan yang gemetar di hadapan Tuhan. Mau berkata, apakah kau mau menggum aku Tuhan? Waktuku belum tiba. Setan aja takut sudah. Kita ini sok banget. Alah mati paling masuk rokok Loh, siapa yang bilang paling? Masih ingat peristiwa orang kaya dan Lazarus itu? Betapa menderitanya. ya Digambarkan itu karena lautan api. Sudah sampai dikatakan tolong. Lazarus, Abraham tolong Lazarus disuruh nyelupkan, tangannya ke jari, eh sorry, tangannya ke jari, jarinya ke air sudah ya. Lalu diteteskan ke mulutnya, mak tes, saya mau tanya sudah, saudara nek ngelak, cukup nggak setetes? Uh ngorong-ngorong sudah, saya ini paling senang minum sudah, saya kalau udah haus itu, jangan tahu itu ya, kalau udah haus sudah ya. saya beli aku di Atau pokoknya mineral di alfato ini musa. 600 mili habis saya sekali minum. ngono sih kurang ya. Ini memang tetes bayangin. Tapi bagi orang kaya ini betapa bisa melegakan Nek iso saat tetes. Siapa yang bilang melegakan? Betapa menderitanya. Kita kadang sok. Alah doso. Alah ngapa wadidoso? <laughs> orang ngerti. Setan iwat Di, saudara, kemaki kita rokok. Nero nerokok nero itu bukan tempat tinggalnya setan hukuman bagi setan karena itu Tuhan datang ngerti bahwa maut karena dia tahu Tuhan yang buat itu saudara, untuk hukuman yang ngerti betapa menderitanya, maka Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, inilah berita natal yang sesungguhnya, ada solusi Nah kalau sudah ada solusi, ambil solusi itu. Menungso kan gitu sudah ya. Menungso kan begitu. Seperti digambarkan orang Israel itu ya. Bebaskan dari Mesir, bebaskan dari Mesir, bebaskan dari Mesir. Oh, dibebaskan dengan cara yang ajaib. Dibebaskan baru ketemu, apa namanya, kalau semua oh, dimatikan, balik waj, naik balik waj, naik balik. Sudah dibebaskan, ketemu. marah, mata air yang pahit. Wes malah dipateni wae piye. Kowe nang ning Mesir, enak ning Mesir. Waduh. Duh. Untung ala itu udel dawu e eh, udeli apa? Khusus edawu. Kata orang kalau khusus edawu sabar Saudara. Coba kalau Tuhan tuh seperti kita Saudara. Waduh, bludrek ya, betul enggak? Ora ngerti wis ditulung, ora ngajar. Saudara kalau punya model gitu, seneng enggak ditulung gitu ditulung habis-habisan loh, ditulung kita disalahkan rasa mbak tulung, ngerti ini rasa mbak tulung genmak, aku balik waj mati waj aduh manusia itu kan seperti itu sudah. vaksin, jangan lupa vaksin saya jengkel, kalau ada yang itu jengkel sudah vaksin, 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 ada harapan vaksin akan datang Desember aman pora, aman pora orang ngerti vaksinnya enggak ribut loh. apa sudah tahu gak ngerti tuh, apakah orang yang kerjakan vaksin sakar PDW, ya enggak juga tuh. ya, ini berita-berita kan luar biasa, Waduh, suruh itu presidennya vaksin yang pertama kali betul gak sudah, kan kurang ngajar untung kita punya presiden ini orang jawa sudah, sabar lalu presiden ngomong, saya yang akan pertama kali vaksin diceking kok angkut vaksin teko Pizer apa Morona apa jaman ini untuk itu vaksinnya yang dari Amerika wah ini uang uang padahal saya ngomong, yuk kau itu Iwang Pintor yang bodoh nih luar biasa sudah betul nggak sudah saya sudah ngomong pertama ribut gratis digratiskan, gratiskan oh, di ribut politik ini kagian ini sudah ya Akhirnya suruh, itu presiden kalau berani, jangan suruh kami. Presiden ngomong, saya vaksin pertama kali. Dicek itu, di video tenen, dilihat itu vaksinnya. Bener enggak dari Sinovac, nanti dari tempat lain. Oh, nah itu tak ketak, tak ketak, saudara. Nah, saudara, itulah manusia, saudara. Ya, itulah manusia. Tuhan sudah kasih solusi sama kita. Ada jalan keluar keselamatan, Yesus Kristus. Ambil keselamatan itu. Tuhan tidak pernah menjadikan kita robot. Pilihan ada di tangan kita. Kalau sudah tidak mau milih terserah sudah. Terserah. Yang bilang nanti, yang paling nerokok, terserah. Silahkan aja nanti nikmatin. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan hanya mengingatkan. Tidak pernah bisa memaksa Bapak Yusuf membuat sebuah keputusan. Karena Tuhan saja kasih free will sama kita. Tapi pertanyaannya sederhana. Tidak mau mengambil keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terserah. Tuhan sudah akan menghadapinya sendiri. Kami hanya mengingatkan. Ini firman Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan sukacita, Kenapa? Ada solusi. Yang selama ini nggak pernah ada solusi. Tahu tahu ada solusi, saudara. Solusinya Tuhan yang mati untuk kita. Mari kita nikmati itu dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Siapa kita sehingga Tuhan mau mati buat kita? Yang ketiga kehadiran Yesus memberikan kesukaan bagi dunia kenapa? Karena Allah beserta kita, Immanuel. Ya, di Minggu pertama kita sudah bahas bersama-sama tentang Immanuel ini. Tetapi saya mau mengingatkan kembali. bahwa kelahiran Yesus Natal itu memberitakan kepada kita tentang Immanuel ya Immanuel itu saudara Yesus beserta untuk menjadi pembela dan penolong bagi manusia rumah 8.31 Roma
1: rumah 8 aja yang ke-31 sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita Siapakah yang
0: akan melawan kita perhatikan sudah sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita siapa yang mampu melawan kalau Allah di pihak kita pertanyaannya sudahkah Allah di pihak kita sudahkah Allah di pihak kita saudara gini, posisi Allah nggak pernah berubah saudara posisi Allah nggak pernah berubah ada orang begini Tuhan meninggalkan kita? Tidak, Allah enggak pernah meninggalkan kita. Yang benar adalah kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita sudah mengambil langkah, mengambil keputusan untuk memilih meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Gambaran itu seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Posisi Allah kan tetap di rumah, tinggal di rumah yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tapi anak bungsu ini orang-orang sudah, ah, minta sudah, meninggalkan. Tapi ketika dia sadar, dia kembali. Dan waktu kembali, Tuhan itu membuka tangannya. Motif dari anak bungsu sadar, dia tahu diri, dia sudah berbuat dosa. dia katakan abang, aku mau kembali bukan sebagai anak, karena dia tahu dengan ketika dia meminta hak waris kepada orang tuanya dia sudah melepaskan haknya itu sebagai anak sebenarnya karena kurang ajar, orang tua masih hidup di jalur warisannya saudara. dia tahu diri dia melihat bapaknya nunggu, melihat waktu anaknya pulang aduh senangnya luar biasa disambut, dipeluk Bahkan waktu anaknya bilang aku mau jadi pembantumu aja Pak enggak, kamu tetap anakku pesta dikasih cincin cincin itu lambang otoritas sebagai anak ya dikasih cincin ju makanya jangan heran waktu Tuhan berkata firman Tuhan berkata satu orang bertobat ribuan malaikat di surga bersurga cita itu hati bapak itu hati bapak saudara Tuhan kita luar biasa saudara Kita ini disertai dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan damai sejahtera, dengan kemampuan ilahi, otoritas ilahi yang luar biasa. Yang senantiasa menolong hidup kita. Apa yang membuat kita takut? Harusnya selalu kita ada dalam sukacita Tuhan. Hari ini ada yang takut? Karena persoalan, saya tahu tidak ada yang tidak hidup dengan persoalan. Saudara. Tapi tetap percaya. Toh sampai hari ini sudah masih menikmati kehidupanmu. Tuh, sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita. Kita masih bisa hidup. Hari depan kita ada di tangan Tuhan. Jangan takut saudara. Jangan melihat persoalanmu. Tetapi lebih melihat kekuatan Tuhanmu. Kalau persoalanmu yang kau lihat seperti bola bu bu salju. Jujur. Terus persoalan yang kita pikirkan. Persoalan yang kita pikirkan. Terus dia, terus datang kepada kita. Dan itu seperti bola salju. Akhirnya menghancurkan kita. Tapi ketika Engkau melihat kebesaran Tuhanmu. maka firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, maka persoalan-persoalan itu terlalu kecil persoalan-persoalan yang kamu alami pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, Allah itu setia dikatakan, dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kita, amin orang yakin ya saudara padahal saya ingat beneran-bener saudara ya amin amin percaya saudara, ya dan janji penyertaan Tuhan Yesus dilakukan, dikerjakan sampai akhir zaman Matius 28,
1: 19-20 Matius 28, 19-20 Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa mur muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
0: Perhatikan sudah, ini janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Kita sedang berada di zaman akhir, tetapi belum akhir zaman. Berarti penyertaan Tuhan masih dikerjakan. Baik dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu. masih ada penyertaan Tuhan. Inilah waktunya betul-betul kita serahkan hidup kepada Tuhan. Kita perlu cek dan recek senantiasa hidup kita. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Kadang sepertinya kita melakukan kehendak Tuhan bisa saja itu karena kesombongan kita, keegoisan kita. Melakukan dengan kerendahan hati kita, dengan rendah hati kita di hadapan Tuhan dan percayalah Saudara. Kuasa Tuhan senantiasa melingkupi kita karena kehadiran Tuhan itu memberikan kesukaan bagi kita. memberikan kesukaan bagi kita. Itulah kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Kehadiran Tuhan sudah menghancurkan ketakutan. Kehadiran Tuhan sudah menganugerahkan anugerah yang besar yang tidak mungkin kita bisa terima dari oknum atau kekuatan lain kecuali kekuatan Tuhan. Karena Tuhan mati untuk kita. Yang ketiga, kehadiran Tuhan. Ya, memberikan sukacita karena Allah berimmanuel kepada kita. Sampai akhir zaman
1: Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur Tuhan Kalau pagi hari ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh mendengar Firman-Mu Tuhan Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami dengar Boleh kami tanamkan dalam hati kami Dan kami boleh pergunakan untuk kehidupan kami Sehari-hari Berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan Kau akan terus urapi dia dengan kuasamu Tuhan biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini dan kami mau serahkan doa kami ke dalam tanganmu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin